1: Muy buenas tardes con Iván Álvarez y con Carlos Tabernero y también como siempre con el sonido perfecto que nos trae nuestro compañero en la parte técnica Ángel de Jesús. Vamos en directo hasta las 3 de la tarde con los asuntos de interés en Castilla y León. Por delante tenemos estos 45 minutos, ya saben que nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Iremos con varios asuntos, el primero de ellos, enseguida vamos a estar en directo con el director del festival, Sonorama Rivera, que esta tarde va a recibir el premio en una gala que se celebra en la localidad de Miranda de Ebro, esos reconocimientos meninas 2023 en la lucha contra la violencia de género. Vamos a repasar los diferentes premiados y también queremos felicitar, lógicamente, en la sintonía de Vive Radio, al director del sonorama de este festival, Sonorama Rivera, por la gran labor que se realiza cada año, cada verano, en la localidad. Burgalesa de Aranda de Duero. También tenemos información política regional. Se ha celebrado el Consejo de Gobierno, así que en unos minutos se va a pasar por este estudio David Alonso, nuestro compañero de los periódicos de Promecal, para contarnos la última hora de la información regional. Y también vamos a ir... Con otros asuntos, vamos a presentarles una colección y también unos premios, los en premios Empresa Familiar de Castilla y León, que también se van a entregar esta misma tarde, en este caso va a ser en la ciudad de Valladolid. Vamos con todo ello y con mucho más hasta las 3 de la tarde. Comenzamos. Están escuchando Vive Castilla y León.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Recordarán que hace un par de semanas hablábamos en esta misma sintonía de unos galardones, los reconocimientos Meninas 2023, que ponen en valor la labor y el trabajo de las personas, de los colectivos, de las entidades y de las instituciones que destacan por su contribución a la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. El 6 de noviembre se anunciaban los 12 premiados de la undécima edición, quienes recogerán sus reconocimientos meninas esta tarde en una gala organizada por la delegación del Gobierno en Castilla y León en el Teatro Apolo de Miranda de Ebro. Carlos Tabernero, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, ha sido el elegido este año para recoger la menina de honor como impulsor de la ley contra la violencia de género en 2004, que permitió activar los mecanismos para proteger a las mujeres víctimas de esta lacra. Este año, además, destaca el premio Menina Especial, creado para reconocer a título póstumo a la que fuera subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, que falleció el pasado mes de julio y que durante su labor al frente de la subdelegación del Ejecutivo Nacional en la provincia charra, se volcó con el tejido asociativo de Salamanca, para encabezar la lucha contra todas las formas de violencia sobre las mujeres.
1: También hay que poner en valor el premio autonómico que este 2023 ha recaído en el Festival Sonorama Rivera de Aranda de Duero por su implicación, en general, en la lucha contra la violencia, contra las mujeres y este año en concreto, por ofrecer facilidades en la colaboración, el desarrollo y la difusión de la campaña Ser Libre, Estar Viva, en la última edición, de la cita musical. Javier Agenjo es el director del Festival Sonorama Rivera. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Te llamábamos el 6 de noviembre para felicitarte cuando se dieron a conocer los galardonados, por aquel entonces te pillábamos en Montevideo, y ahora te queremos volver a dar la enhorabuena el día que se entregan estos reconocimientos Meninas 2023. Imagino que para ti en particular y para todo el equipo que formáis parte del Sonorama es un día muy especial, ¿no?
3: Pues muy especial, mira, me estaba emocionando la vez que, que ando por aquí caminando por un aeropuerto y, y sí, la verdad, sobre todo porque esta tarde va nuestro grueso del equipo, ¿eh? Los que, las que mandan de verdad, que es el, el equipo femenino ¿eh? que tenemos en Sonorama Rivera, magnífico, y nos sentimos muy orgullosos, sobre todo por, bueno, porque se trabaja desde la igualdad eh, con un objetivo que tiene que ver con tener un festival más sostenible, más inclusivo, un festival mejor, un festival que se basa en el respeto, que lleva muchísimos años, de... se pueden hacer las cosas de otra manera. Y bueno, pues los premios, uno no se acostumbra, ¿eh? dicen que, que uno se acostumbra, pero, pero de eso nada, o sea, y además si tenemos que poner más estanterías, las pondremos, ¿eh? eso es que las cosas se van haciendo bien, nuestro objetivo... Como bien sabéis, este es un festival mejor, cada día mejor, y creo que luchamos para ello y vamos consiguiendo pasito a pasito y aprendiendo y escuchando mucho eh, esos objetivos que nos planteamos.
2: Entre otras muchas razones, eh, Javier, este premio se concede por esa campaña que se realizó en esta sí. última edición, Ser Libre, Estar Viva. Sí. ¿En qué consistió exactamente?
3: Bueno, una, una campaña de información, prevención y sobre todo de dar seguridad al, alrededor de todo lo que rodea el festival. Creo que es una campaña que se puso en marcha eh, por parte de, de, de las autoridades eh, de una manera tremendamente acertada y a la cual pues, automáticamente nos sumamos, establecieron una serie de protocolos y parte de nuestro equipo también eh, formó parte de, de ese desarrollo de, del plan, de los protocolos, eh, durante todo el festival pues, hubo eh, una serie de pautas muy marcadas, donde cualquier eh, eh, persona, cualquier eh, chica que estuviera eh, en una situación de riesgo supiera cómo reaccionar, pero sobre todo eh, el equipo también supiera cómo reaccionar. Eh, desde los camareros eh, de las barras, hasta toda la gente que forma el, el equipo y el personal de, de Sonora Rivera. Pues eh, era consciente de esta situación, lo cual, pues eh, creo que dotaba de una seguridad increíble eh, al festival. Con cosas, eh, creo que lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, que no deberían de pasar en el tiempo que vivimos. Esto es increíble que, que cada vez, desgraciadamente, vaya peor. Entonces, eh, todo lo que esté en nuestra mano, todas eh, estas eh, campañas de difusión, eh, de promoción, tienen que reforzarse y yo creo que bueno, pues es muy importante que además en espacios, como son festivales de música, eh, donde tenemos un público muy amplio eh, de todas las edades, pues creo que la concienciación debe empezar desde ahí.
2: Una campaña y un trabajo el de todo el equipo, que desde luego fue exitoso, porque este año se han tenido cero denuncias en el uh -huh. Sonorama Rivera con respecto a posibles situaciones de violencia contra las mujeres. Supongo, Javier, que este es uno de los grandes motivos de orgullo ¿no? del festival.
3: El que más, ese es el premio grande, ¿no? Yo creo que el que sea, como te decía, un festival respetuoso. O sea, creo que es que nos hemos puesto los listones demasiado bajos. O sea, creo que ya estamos llegando a unos puntos de... Estamos tolerando cosas que son absolutamente intolerables. Y bueno, pues ese, ese premio de verdad que es que no haya ninguna denuncia por agresión, que debería de ser lo absolutamente normal siempre, pues mira, para nosotros es lo que más nos tranquiliza... Y, y como te decía, pues el objetivo principal cumplido, de verdad.
1: Y es motivo de orgullo y por ello queríamos felicitar a Javier Ajenjo en la sintonía de Vive Castilla y León. Y también queríamos aprovechar, Javier, lo decía en la portada, que estabas en Montevideo, desde allí nos atendiste. Por cuando te llamamos por primera vez, el motivo era porque se celebraba esa primera edición fuera de España del Festival Sonorama. Se hizo en la capital de Uruguay, en Montevideo, sí. con artistas, bueno, llegados desde España, desde Argentina, desde México, también desde Uruguay. Cuéntanos, ¿qué tal fue? ¿Qué tal se desarrolló?
3: Bueno, pues increíble. Hemos superado todas las expectativas iniciales. Hemos tenido más de 6.000 personas eh, disfrutando de los conciertos. Un, un cartel increíble. Y, bueno, la verdad que ha sido una experiencia para nosotros tremendamente enriquecedora, que nos da ánimos para seguir abriendo puertas en otros países. Nos vamos para México en mayo, y sobre todo también eh, tengo que recalcar que las actividades en el Centro Cultural de España, eh, todos los encuentros, los showcases de artistas eh, emergentes, las catas de vino de ribera del Duero, ese eh, gran vino, el lechazo presente con cocineros de Castilla y León. Mm, creo que, que mm, no me voy a cansar de decir que nos lo tenemos que creer más y que tenemos eh, la mejor región que existe y que tenemos que seguir dando guerra y que vamos a seguir dándola. Y, y bueno, pues eh, este es el camino que, que creo que nos toca ahora, seguir aprendiendo, seguir avanzando y estoy seguro de que vamos a abrir muchísimas puertas en muchísimos países.
1: Tenemos Sonorama en Aranda de Duero, Sonorama en Uruguay, Sonorama en México, que nos desvela Javier para el próximo mes de mayo, con la intención de llevar la música y también, como bien dices, nuestra región, Castilla y León, por todo el mundo, más allá de México, alguna pista que nos puedas dar de algún otro país que tengáis en mente, imagino que también sea por Sudamérica.
3: Sí, la verdad que nos llaman ya, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque, porque creo que es, que es muy especial en Perú, ya nos dicen, oye, veníos para acá, vamos a ver dónde acabamos, la verdad que hay mucho trabajo por hacer.
2: Y hablando de futuro, Javier, ya sabéis qué campaña contra la violencia de género y contra las agresiones sexuales llevaréis a cabo el año que viene.
3: Pues creo que vamos a seguir un poco en la línea que hemos tenido este año, reforzar la campaña que se ha iniciado. Eh, estamos en contacto eh, con los departamentos que, que, que están eh, cuidando de, de los protocolos en, eh, en el Gobierno y bueno, pues eh, para nosotros yo creo que lo que toca ahora es trabajar sobre una base ya establecida y reforzar estos protocolos y esta concienciación que se ha empezado a realizar desde este
1: año. Y ya la última, ¿qué te hacemos, Javier? Y además aprovechamos y te agradecemos que nos hayas atendido en la sintonía de Vive Castilla y León, que sabemos que estás de aquí para allá, que tienes que llegar a tiempo a Miranda de Ebro para estar presente esta tarde en la Gala Meninas 2023. Hablaba mi compañero Carlos de Futuro, de la edición del próximo verano, y por ahí va a ir esta última pregunta sobre la edición del próximo año, del próximo verano del Sonorama en Aranda de Duero imagino que ya estaréis trabajando a tope, sin parar, porque parece que queda mucho tiempo para el mes de agosto pero en realidad el tiempo pasa volando seguro que ya tenéis artistas confirmados, artistas cerrados alguna pista que nos des no solo para nosotros, sino para todos los oyentes y para todos aquellos seguidores del Sonorama que son muchos, no sé el nombre de algún artista, de algún evento que tengáis ya cerrado, que tengáis ya Organizado para el próximo verano, cuéntanos.
3: Mejorar. El artista se llama mejorar. <risa> Ese es el artista, el artista al cabeza de cartel es mejorar. ¿eh? Es un artista magnífico. ¿eh? y tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que ver eh, dónde hemos fallado este año, todas las cosas que podemos hacer mejor, vamos a, a, a hacer más hincapié en esa zona acampada, vamos a hacer más hincapié en el espacio dentro del recinto, vamos a hacer más hincapié en eh, los baños, bueno, son cabezas de cartel un poco atípicos, ¿eh? pero que son los que necesitamos ahora mismo para que la gente siga yéndose feliz, ¿eh? con esa cartilla rellena de haber comido lechazo, ¿eh? de haber bebido buen vino de ribera del Duero, y, y con esa cartilla rellena vuelvan a casa después de haber vivido un festival diferente y especial, independientemente de que crezca, que es importante crecer, pero crecer eh, con cabeza y sabiendo cómo uno crece.
1: ¿Qué te parece, Carlos? Pensábamos que le íbamos a pillar a Javier, ¿eh? Nada, nada. Ya tiene un máster.
3: <risa> Javier sabe perfectamente lo que nos tiene que
2: decir. También digo, difícil mejorar Javier después de ese magnífico sonorama que hubo en este 2023. Os lo ponéis bueno, difícil, el reto es complicado.
3: Nos lo debemos poner. Y aparte creo que, que no hay otro camino que no sea escuchar y en cierto modo, eh, fíjate, voy a decir, hasta fustigarse un poco no con las cosas que, que ves que podían haberse hecho mejor. Eh, nosotros vamos continuamente con una libreta, una libreta que nos eh, sirve para ir apuntando todo lo que vemos eh, alrededor de nuestro festival. Y somos un equipo enorme, ...y muchos ojos que ayudan a todo esto... ...y creo que es la única manera... ...uno no puede... Eh, ...quedarse parado... ...ni puede eh, bañarse en la autocomplacencia... ...porque eso lleva a que las cosas se acaben... ...y nosotros queremos que esto siga muchísimos años... ...además con un equipo cada día más joven... Eh, cada día con fuerzas renovadas que ya nos tienen que ir echando de lado a los que llevamos veintitantos años, que esto no puede ser, ¿eh? que, que tenemos que descansar también.
2: Desde luego, pues agradecemos muchísimo, por supuesto, que nos hayas atendido en esta tarde de Vive Radio Castilla y León al director del Festival Sonorama Rivera, que será premiado esta tarde en esa gala Meninas de la Delegación de Gobierno en Castilla y León. A Javier Ajenjo, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por vuestra ayuda, ya sabéis dónde estamos. Un abrazo muy grande.
1: El Sonorama Rivera, que ha recibido este Menina Autonómico 2023, al igual que José Luis Rodríguez Zapatero, premiado con el Menina de Honor, y Encarnación Pérez, que se ha llevado el Menina Especial a título póstumo. Pero además, les hablábamos de que eran 12 reconocimientos. Hay que destacar también, Carlos, a los reconocimientos Meninas provinciales.
2: Eso es. Por un lado, en Ávila, el equipo Biogen de la compañía de Piedraíta de la Guardia Civil será el reconocido como ACCEM en Burgos y la profesora de la Universidad de León, Adelina Rodríguez Pacios.
1: También el Instituto Tierra de Campos de Paredes de Navas, la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor en la provincia de Salamanca y Teresa Gema Martín Casado, coordinadora de Proyecto con Mujeres. Eso en Segovia, mientras que en Soria es Teresa Aparicio,
2: la gestora procesal de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de los Juzgados, la que será reconocida como el inspector de la Policía Nacional Luis Miguel Díez de Galván, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Comisaría Provincial de Valladolid. Por último, en Zamora,
1: el reconocido será el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Estos reconocimientos, estos galardones Meninas 2023 que ponen en valor la labor y el trabajo de las personas, colectivos, entidades e instituciones que destacan por su contribución a la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Todo ello en la previa de una jornada, la del sábado, día 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. Día al que le vamos a dedicar mañana, viernes, a partir de la una, con Carlos Tabernero en Vive Castilla y León. Pues una jornada muy especial en la sintonía de Vive Castilla y León. Nosotros seguimos en directo con más asuntos hasta las 3 de la tarde.
0: 32. Jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, en Segovia, restaurante La Matita.
4: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Con Iván Álvarez. y 32 minutos de la tarde y vamos con la última hora de la información política regional. Como cada jueves se ha celebrado el Consejo de Gobierno en la Junta y siguiendo la rueda de prensa ha estado David Alonso, el jefe de sección de Castilla y León de los periódicos de Promecal. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Y bueno, esta semana la Junta aprueba y anuncia proyectos e inversiones para la comunidad, como ya venimos contando, lógicamente, durante cada jueves en esta sintonía. ¿Qué ha dado de sí la reunión del día de hoy? Pues eh, si te parece
4: Iván vamos a empezar por un asunto que no se ha tratado como tal en el Consejo de Gobierno pero que sí lo ha anunciado Carlos Fernández Carrido durante la rueda de prensa posterior y es que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que recordemos se encuentra con covid eh, pues bueno, a pesar de que el gobierno del Estado está recién formado y con los ministros aterrizando un poco en sus despachos, el presidente de la Junta está preparando ya unas cartas que enviarán a la mayoría de los nuevos titulares de estos ministerios para tratar asuntos e infraestructuras de vital importancia para la comunidad. Aunque el portavoz no ha querido detallar ni a qué ministerio se van a enviar ni sobre qué materias en concreto, sí que ha explicado que se trata de proyectos largamente reclamados desde la comunidad y que son necesarios y, sobre todo, ha puntualizado que muy realizables. Entre ellos ha señalado, por ejemplo, el famoso soterramiento de, de Valladolid, que, hay que el de Palencia o el de León, pero en cualquier caso lo que se ha exigido es que el Gobierno de España preste a Castilla y León al menos el mismo interés con el que atiende las demandas de los partidos separatistas.
5: Esperamos que estas iniciativas sean atendidas, al menos con el mismo interés con las que el Gobierno está atendiendo las demandas de los partidos separatistas que han sido ya incorporadas en sendos acuerdos y nos parecería muy oportuno que, lógicamente, las nuestras, que no tienen menos importancia que las anteriores, tengan al menos el mismo nivel ...de atención que las ya citadas. Se trata de proyectos realizables y necesarios. No se va a pedir nada que sea irrealizable y no se va a pedir nada que no sea necesario para nuestra comunidad autónoma y, por tanto, nos centramos en aquello que es realizable y que es necesario...
4: El portavoz ha asegurado que, pese a las críticas que desde hace días eh, venimos escuchando desde la Junta, el nuevo Ejecutivo del Estado, el Gobierno Regional envía estas cartas desde un espíritu constructivo para fomentar la, la colaboración entre ambas administraciones y sacar adelante iniciativas ya planteadas. No obstante, sí que ha lamentado que tendrán más peso lo que se decida en Waterloo que lo que se acuerde en el Consejo de Ministros.
5: Yo creo que todos los que tengan que ver con el ámbito de las competencias y el interés del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, cuando estas cartas se envíen, daremos cuenta de las mismas, de su contenido, de cuáles son los proyectos que ahí se incorporan. No se trata de incluir grandes sorpresas, porque estos son los proyectos que ustedes conocen, los que venimos demandando en los últimos meses, en los últimos años, para que por fin puedan llevarse a cabo.
1: Fuera del ámbito político, David, los servicios sociales de la comunidad han recibido una importante inyección de fondos. Sí, ya dentro
4: de lo aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy, Carlos Fernández Carrero ha detallado que la Junta ha firmado una nueva adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales, es decir, un apéndice nuevo, con el que se incrementa en 147 millones de euros la financiación destinada a los ayuntamientos para la prestación de los servicios sociales. De esta forma, en el conjunto del periodo 2020-2023, que es el tiempo que abarca este Acuerdo Marco, la cuantía total destinada será de 595 millones de euros, que son 147 más de los que se firmaron inicialmente. De estos, ha explicado Fernández Carriedo, 16 millones más han sido solo durante este año. El portavoz también ha explicado que este incremento de los fondos ha permitido realizar eh, los servicios de proximidad de carácter domiciliario, asegurar eh, los cuidados de personas mayores o con discapacidad, atender necesidades básicas de subsistencia de las familias o garantizar la alimentación de aquellos menores que se vieron afectados por el cierre de centros escolares durante la pandemia.
5: Teníamos en marcha el acuerdo marco para el periodo 2023 y hay que decir que inicialmente la previsión de inversión en servicios sociales con los ayuntamientos con cargo a estos cuatro años será 448 millones de euros y que finalmente lo que se va a destinar a este programa son 147 millones más, lo que supone alcanzar la cifra de 595 millones de euros en este periodo, de los cuales 174 en el año 2023.
1: Además, el patrimonio cultural, uno de los grandes bienes de esta comunidad, contará desde hoy con nuevos espacios declarados BIC, ¿No es así, David? Sí, en concreto son tres los que ha aprobado el Consejo de Gobierno, como son,
4: leí eh, uno por uno, el primero de ellos es la Virgen de la Antigua, en la Junta de Villalba de la Losa, en Burgos, el Palacio Municipal de Ágreda, en Soria, y la Iglesia de Santo Tomás de Apóstol, en Chavaler Garray, que estos tres... Eh, ...pues bueno, monumentos serán nuevos bienes de interés cultural... ...de Castilla y León con esa categoría de monumento... ...también se ha dado el visto bueno a la adecuación... ...de la categoría de la zona arqueológica de los Vic... ...del Paraje de la Salud y del Arroyo de las Almas... ...en la Fregueneda, ambas en la provincia de Salamanca... ...el portavoz Carlos Fernández Carredo... ...ha señalado que con estas medidas... ...la Junta incrementa la protección del patrimonio de Castilla y León... ...y cumple con el objetivo de poner en valor... ...los bienes culturales de la comunidad.
5: El compromiso que tiene nuestra comunidad autónoma... ...como referencia dentro de España en patrimonio histórico... ...y lo que hacemos es seguir avanzando en este caso a través de cinco actuaciones... ...tres de ellas con nuevas declaraciones de bienes de interés cultural... ...y dos más con la ampliación de los espacios ya protegidos... ...como zonas arqueológicas en dos bienes de interés cultural.
1: Y como cada jueves, David, tenemos novedades con el presupuesto. Para variar un poco, eh,
4: mejor que responderte yo... ...vamos a escuchar primero al consejero de Economía y también portavoz... ...Carlos Fernández Carriedo respondiendo a esta pregunta.
5: ¿Qué nos va a tocar a nosotros de todo lo que se está hablando de otras comunidades autónomas. Nos va a afectar en alguna medida lo de los 15.000 millones de euros, lo de los 1.300 millones de euros para intereses, lo de los 150 millones de euros que se han comprometido para ciencia en una comunidad autónoma, lo del traspaso de las competencias de la seguridad social, lo de la aportación añadida de recursos para algunos servicios públicos. Esto es lo que nosotros queremos también saber porque esto nos afecta también al presupuesto.
4: Así que, respondiendo a tu pregunta, no, no hay novedades sobre los presupuestos. Tenemos un nuevo gobierno de España, la ministra de Hacienda ya ha anunciado hoy que habrá presupuesto del Estado en el primer trimestre del año, pero desde la Junta de Castilla y León siguen sin poner una fecha. El consejero de Economía, y portavoz que, que acabamos de escuchar, insiste en esperar a que Hacienda remita esos datos macro, esos famosos datos macro, para elaborar unas cuentas eh, realistas y fiables. En cualquier caso, sí que ha tenido tiempo de dejar un recado al gobierno de España y aunque sin dar nombres, ha criticado que hay comunidades que tienen más certezas que Castilla y León para elaborar sus presupuestos porque disponen ya de algunas cifras que la Junta no tiene. ¿Y algunos asuntos que nos ha dejado este Consejo de Gobierno del día de hoy, David? Sí, si te, parece, si te parece, repasamos algunos de los eh, asuntos que se han aprobado hoy como ...por ejemplo que la Junta va a subvencionar la organización de un congreso en materia de deslegitimación del terrorismo desde una perspectiva internacional... ...también se ha aprobado la prórroga parcial del plan de dinamización económica de los municipios mineros que gestionará 281 millones de euros... También Economía y Hacienda ha aprobado subvenciones por 1,5 millones de euros para declarar eh, para declarar eh, planes de especial interés, eh, los planes estratégicos de más de Acero, Roldan y ProSol. Industria y Comercio y Empleo también va a subvencionar con 250.000 euros el Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y León, eh, la CECAL por sus siglas, siglas, para renovar equipos y maquinaria y, por último, si te parece... La Consejería de Sanidad va a destinar 650.000 euros para el suministro de tecnologías
1: sanitarias en los hospitales de Segovia y El Bierzo, en León. Muchísimas gracias, David. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Un saludo. Nosotros seguimos hasta las 3.
0: con Iván Álvarez.
1: Y ahora, a las 3 menos 20 minutos de la tarde, nos vamos hasta Salamanca. Allí, ya saben, se encuentra el Centro Documental de la Memoria Histórica, antiguo archivo de la Guerra Civil, donde esta tarde, a partir de las 7, se presentan los dos primeros volúmenes de la colección Armas y Letras. Se trata de la segunda etapa de esta colección, editada por la Universidad de Salamanca, que recoge y difunde testimonios y documentos sobre la guerra civil española Procedentes de brigadistas, voluntarios y corresponsales de guerra Entre otros muchos Ahora se retoma esta labor con dos volúmenes Uno realizado por el profesor Daniel Pastor García Y dedicado a los extranjeros de habla inglesa que participaron en la guerra Y otro que ha realizado el también profesor Carlos Píriz Y que se centra en la participación en la contienda del norteamericano Paul Wendorf. La colección está coordinada por el profesor de la Universidad de Salamanca, por Javier Sánchez Zapatero. Y con él, a escasas horas de la presentación, hablamos en la sintonía de Vive Castilla y León. Profesor Sánchez Zapatero, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero es preguntarle cómo surge la iniciativa de retomar esta colección.
6: Bueno, pues la iniciativa de retomar la, la colección surge un poco a partir de dos de dos premisas. Eh, la primera es que la primera etapa se había desarrollado en la editorial. ...a Marú, una editorial local de Salamanca, ya desaparecida... ...y bueno, nos parecía que el trabajo había quedado un poco eh, incompleto... ...y que por lo tanto era necesario eh, continuar con lo que se estaba haciendo... ...y de ahí el salto en esta segunda etapa a, a ediciones de la Universidad de Salamanca. Y la segunda premisa es que consideramos, eh, quienes estamos involucrados en el, en el proyecto... ...que a pesar de lo que dice el tópico, eh, todavía quedan muchas historias... ...de la guerra civil eh, por ser contadas y por ser eh, publicadas... ...y sobre todo en el ámbito exterior, extranjero, nos encontramos con muchos textos de brigadistas, voluntarios políticos personas de otros países que estuvieron en España durante la guerra y que permiten observar lo que ocurrió aquí con un prisma diferente. Entonces, recuperar estos textos y traducirlos y publicarlos en, en España está siendo un poco el, el objetivo de este proyecto.
1: Lo ha dicho usted, que hay mucho todavía por contar sobre la guerra civil española e imagino que hayan recibido también el feedback por parte de, de la gente, de los ciudadanos, de las ciudadanas, que quieren saber todavía muchas cosas que, que no conocemos ¿no? sobre aquella etapa, bueno, pues eh, desgraciadamente para nuestra historia.
6: Sí, desde luego es evidente que la guerra civil sigue generando un interés eh, muy grande. Han pasado casi 90 años desde que comenzó eh, la contienda y, sin embargo, hoy todavía sigue siendo un tema habitual. No hay más que bueno ver un poco los medios de comunicación y ver cómo todavía sigue siendo un tema que está en el, en el candelero, que se sigue eh, hablando y, y demás. Y, y además es un tema que yo creo que tiene un, un interés doble, porque si por un lado es cierto que tiene un interés en el ámbito académico, especializado, historiadores, esquilólogos, eh, gente que se, se dedica al estudio de archivos y demás, están interesados por la guerra, creo que hay también un interés social, no. creo que es algo que trasciende un poquito el ámbito de la academia y yo creo que en la sociedad todavía existe un poco esa pulsión por saber lo que, lo que pasó y en el fondo por tener creo que la mayor variedad de fuentes para poder obtener un relato complejo y muy poliédrico de algo que en el fondo... A veces se resume en blancos y negros, pero que yo creo que fue muy gris. Hay muchos matices dentro de la guerra.
1: ¿Y ¿Es esta una manera de recuperar todo ese patrimonio documental que existe en el Centro Documental de la Memoria Histórica?
6: El trabajo que estamos desarrollando tiene bastante que ver con el, el material que hay en el Centro Documental de la Memoria Histórica porque eh, muchos de los extranjeros que, que pasaron por por España eh, pues dejaron algún tipo de, de legado que está hoy en el, en el centro de la, de la memoria. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de participación internacional en la guerra, hablamos sobre todo de participación republicana. Es cierto que también hubo voluntarios en el, en el bando rebelde pero la gran mayoría de eh, personas internacionales que participaron en la guerra eh, lo hicieron como voluntarios o como brigadistas dentro del, del bando republicano y eso hace que eh, pues muchos de ellos eh, tengan algún tipo de documentación que está dentro del centro de la, de la memoria histórica y bueno, es también una forma de conectar la universidad con lo que se hace en el centro de la memoria con la con la sociedad, yo creo que en el fondo el, el proyecto también se, se intenta entender un poco como, como una forma de, de devolver a la ciudadanía y a la sociedad lo que está dentro de la universidad, lo que está dentro del, del propio centro y para que la sociedad se dé cuenta de que bueno lo que hay ahí no son simples papeles no son simples legajos, no es una simple investigación erudita, sino que tiene que ver con lo que con lo que pasa un poco en el día a día, como comentábamos antes.
1: ¿Y ustedes consideran que se está cuidando desde las instituciones este centro y también las investigaciones que se llevan a cabo?
6: Bueno, yo creo que en, en, en general eh, todo lo que lo que tiene que ver con eh, el estudio, el análisis de, 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 la, de la guerra civil eh, se cuida poco en la medida eh, que se mira siempre con ojos muy muy políticos. ¿no? Un poco lo que comentábamos antes, eh, en fin, el hecho de que la guerra siga estando bien en el debate público, en el debate político, eh, provoca que parece que no se puede uno acercar a la guerra civil sin anteojeras ideológicas y con una perspectiva... ...basada en el conocimiento, que es la que intentamos eh, un poco un poco nosotros... ¿no? ...nosotros nos, nos interesa como investigadores obtener relatos de la guerra... ...hechos por, por personas eh, extranjeras, porque eso nos permite ver... ...cómo se veía la guerra en otros países, cómo veían la guerra... ...los que vinieron a eh, España, nos permite configurar de alguna forma... ...cuál es el retrato que se ha hecho de la, de la guerra... Y eso, ya digo, eh, independientemente de la ideología que pueda tener cada uno de los investigadores, eso se hace con un afán que es básicamente cognitivo para, para eh, aportar información. Creo que, sin embargo, que desde el ámbito político estos temas muchas veces se ven desde anteojeras eh, ideológicas y creo que eso repercute muchas veces eh, pues en el trato que se da a instituciones como el Centro Documental.
1: Y en la primera de las obras, que se recorre la participación de los extranjeros de habla inglesa, y el segundo libro, que se centra, en uno de esos voluntarios de la guerra, en Paul Wendorf, el norteamericano, ¿por qué se centran en esta figura?
6: Bueno, pues el caso de, de Wendorf es un caso eh, bastante especial porque eh, es uno de los, de los primeros libros que publicamos en la, en, la, en la colección, entendiendo por colección tanto la primera etapa que comentaba antes como la segunda que iniciamos hoy, eh, es el, de, de los primeros casos decía, de un texto que jamás se publicó en su lengua original, es decir, muchas veces lo que hacemos es eh, traducir textos que se publicaron en el Reino Unido, en Estados Unidos en los años 40 y que nunca se tradujeron a, al español, pero en en este caso el libro de Wendorf son cartas, son unas cartas que nunca se han, se han publicado en, en inglés, unas cartas que tenía la familia de Wendorf y son las cartas que Paul Wendorf fue enviando a su a su prometida eh, desde, el, desde eh, España y eh, realmente es un texto eh, muy, muy curioso y también es un texto muy impactante porque uno va viendo eh, cómo en muy poquito tiempo a, a través de las cartas se va viendo la transformación de Wendorf, ¿no? de un tipo que llega a España pues como un joven entusiasta, idealista, dispuesto a, a luchar por la República. Y que después conoce el horror de la, de la guerra, y bueno, de hecho, la comunicación termina abruptamente porque Wendos muere eh, durante el, el, el conflicto. Entonces, nos parece un, un texto interesante por eso, por su carácter inédito y porque además creo que tiene un, un valor importante que es el de, el de recoger un testimonio muy directo. Aquí no nos encontramos ante un libro elaborado, no nos encontramos ante una representación, una reconstrucción de la guerra, sino que Wendos está escribiendo de forma muy directa, muy espontánea lo que él está viendo y se lo está contando a. A su, a su prometida. Por tanto, quienes vean el libro creo que tendrán una visión muy directa de lo que fue el, el conflicto y de lo que fue el conflicto para alguien que venía desde miles de kilómetros en el extranjero a luchar por unos eh, ideales que él consideraba como propios.
1: Pues ya lo saben todos los oyentes de Vive Radio. Esta tarde en Salamanca se presentan estos dos primeros volúmenes de la colección Armas y Letras que recoge y difunde testimonios y documentos sobre la guerra civil española. Profesor Javier Sánchez Zapatero, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo.
6: Muchísimas gracias.
1: La empresa familiar de Castilla y León engloba más de 170 empresas familiares de toda la región, líderes en sus respectivos sectores y cuya facturación global equivale al 17% del PIB y da empleo a cerca del 9% de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado. Cada año, desde 2001, Empresa Familiar de Castilla y León entrega el premio Antonio Pérez, con el que distingue la trayectoria empresarial de una familia de Castilla y León. Hablamos... De un galardón especial que en esta vigésimo primera edición reconoce a la familia Moro González, fundadora y propietaria de bodegas familiares Matarromera por su dilatada trayectoria empresarial y en especial por su decidida apuesta por la sostenibilidad y por el fomento del empleo de calidad en el entorno rural. Carlos Moro es el fundador y presidente de bodegas familiares Matarromera. Señor Moro, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Pues muy bien, buenas tardes a todos y un placer estar hoy compartiendo este rato y encantados por supuesto de, de haber recibido este galardón que es tan bonito y tan preciado.
1: El placer es nuestro, lógicamente, de poder hablar en directo con usted... ...cuando faltan tres minutos para las tres de la tarde... ...es un reconocimiento, señor Moro, otro más que pone en valor... ...el gran trabajo que se realiza en bodegas familiares Mata Romera ...desde hace ya 35 años, cuando se fundó en 1988.
7: Sí, la verdad es que de varias de nuestras bodegas... Mata Romera, Emina, otras, Cian... ...pues han tenido muchísimos reconocimientos en torno del vino, de la calidad de la sostenibilidad, pero este no es otro más. Este es un premio, un reconocimiento para nosotros muy, muy especial, porque premia otros valores, premia otros aspectos para nosotros muy importantes, que son los valores de la empresa y los valores de la familia. Los valores de la empresa familiar, que, que es algo pues que yo creo que, que es fundamental en, 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 siempre pero en estos tiempos y, y es un, bueno pues es un eh, atributo que, que es además complicado las empresas todas son complicadas las empresas familiares también mantener a la familia integrada y unida, pues es un valor también de, como yo digo, de sostenibilidad, ¿no? es el cuarto parámetro, la cuarta parte de sostenibilidad, y, y por tanto, pues eh, pues que este año haya tenido bien los del jurado eh, considerar nuestra familia. Pues eh, nuestra familia, que es nuestra familia, y la empresa, que son nuestros eh, equipos, directivos eh, y, y empleados, pues nos honra muchísimo y nos satisface. No es otro más, es un premio entrañable, es un premio con todo cariño y además, pues eh, que nos resulta. De verdad, con muchísimo agradecimiento por
1: lo Un premio que pone en valor todos estos aspectos que acaba de comentarnos Carlos Moro, fundador y presidente de Bodegas Familiares Matarromera, y también destaca el trabajo que se realiza en esta empresa con la creación de empleo en nuestra región, en nuestra comunidad, y por esto también han sido premiados, por el fomento del empleo de calidad en el entorno rural. Es algo para lo que sentirse también muy orgullosos.
7: Orgullosísimo, porque yo creo que eh, presente eh, la, la evolución social de la sociedad de las personas pues va en función de eh, elevar su, su nivel de vida, sus características, y nosotros hemos tratado siempre de crear eh, empleo muy cualitativo por ejemplo, en el ámbito de investigación y desarrollo, en el que participamos eh, y aplicamos muchísimo, en el campo de la sostenibilidad, en el campo puramente comercial y de marketing, saliendo y incorporando gente, ...que se idiomas, que vaya al mundo... ...que pueda ser eh, capaz de, de introducir nuestros productos... ...en cualquier país del mundo... ...y también en el aspecto familiar... ...en la incorporación de mis hijas... ¿no? Eh, ...ya con una responsabilidad concreta... ¿no? Eh, ...Paloma Moro pues pues ha sido nombrada responsable... ...presidenta de, de las bodegas Semina... Una, ...tres de las tres bodegas... ...y eh, Beatriz Moro ha sido nombrada... ...presidenta de la bodega Wins y el alcohol, ¿no? alcohol... ...que es la, la más novedosa... ...la más disruptiva... Y precisamente la que está poniéndose muy de boga, en boga y muy, eh, digamos, en el mundo, ¿no? Está siendo cada vez más interesante eh, a través de las personas que no quieren tomar alcohol, ¿no? Entonces, pues, incorporamos eh, personas de empleo de calidad, incorporamos también aparte de las personas de la familia a ayudar, a, a prepararse también para ir dirigiendo en el presente y en el futuro, eh, pues, todo el grupo de, de empresas, ¿no?
1: Podemos decir que la herencia está haciéndose poco a poco, se está construyendo ese camino para que Bodegas Familiares Mata Romera quede en buenas manos y además todo ese trabajo que acaba de destacar usted y que acaba de poner en valor, no solo son esas 11 bodegas en siete denominaciones de origen, sino también otros productos como los vinos sin alcohol, también se apuesta por la biotecnología, por el enoturismo, son muchos campos en los que ustedes trabajan eh, bueno, pues de forma diaria y, y de forma muy importante.
7: Sí, así es. Efectivamente, eh, yo creo que el mundo actual es, es muy con, más complejo, más integrado. Eh, el, la diversificación eh, es buena para dar mayor eh, seguridad y solidez a la empresa y mayor amplitud. Y también tenemos la suerte de que pues la, nuestra propia familia pues colabora, Mi hermana desde hace tiempo a, ayudando y aportando, y su marido. Y los nietos están ya pues haciendo cosas prácticas eh, para pues eh, completar y atender todo ese campo tan amplio tan diverso que hemos ido creando, sobre todo el no turismo que bueno fuimos muy pioneros en este campo, abrimos desde el principio no solo a una pura venta, sino al puro eh, elemento de hacer el turismo en Matarromera y luego en el mina, donde hay un, un centro eh, de interpretación muy interesante y luego las demás. O en el campo de pues del aceite de oliva también, ¿no? que hemos creado pues nuestra propia almazada aquí en Valladolid, eh, eh, la primera sostenible, eh, que ha abierto pues un campo, un producto fantástico y además de aquí, de esta zona, que recuperamos una tradición antigua de ya de los siglos XIV eh, y XV. ¿no? Así que sí, hemos ido a cabo en muchos sentidos, también el de mercado, ¿no? sí. intentando estar en la mayor parte de los países posibles del mundo. ¿no? Vamos ser cerca de 80, en unos con un poquito, y en otros con una presencia pues, más significativa. Creo que eso añade valor a la empresa, a la familia, pero también al entorno, ¿no? a, a, los, a los trabajadores nuestros, a los directivos y por supuesto pues eh, permite sacar producto al exterior, traer divisas y demás. ¿no? Y también en el campo de la energía, no la, la sostenibilidad nos llevó a poner las primeras eh, digamos, instalaciones de, de, de fotovoltaica en nuestras rodeas, la primera energía de biomasa que al final es producción de energía limpia, renovable y que al final eso nos da también pues una eh, mayor seguridad y mayor digamos ahorro de costes para pues seguir siendo competitivo y hacer los mejores productos pero también con, con los unos precios que sean dentro de los mejores de los más convenientes para el
1: consumidor No quería dejar dejar pasar la oportunidad y aprovechamos que estamos hablando con usted para preguntarle por la realidad y la actualidad en el sector, porque ha sido una temporada complicada por, por la sequía, no llegaban esas eh, precipitaciones todo el sector vitiviní vitivinícola estaba presente lógicamente y pendiente de lo que ocurría en el cielo ¿Cómo se ha desarrollado finalmente la, la campaña y cómo está marchando este este final de temporada.
7: Sí, pues efectivamente teníamos bastante miedo porque la sequía ha sido enorme. Ha habido dos meses prácticamente sin que haya una bócrata, pero hubo un poquito de suerte al final eh, en los chaparrones en, en muchos sitios, eh, no en todos, y, y esto dio lugar a que eh, las uvas pudiesen eh, terminar su graduación y también completar pues, un ciclo de, de de cuantitativo suficiente, no con lo cual al final pues por ejemplo en Ribera de Oro se ha producido un poquito más, un cuatro o 6% ciento más de, de, de producción con muy buena calidad en el caso de Riera también, ha sido estupendo eh, un poquito más de producción y la calidad ha sido muy buena Finales también, toro eh, donde nos, nos tenemos las distintas bodegas por tanto en ese sentido estamos contentos creemos que hay una cantidad suficiente una calidad muy muy buena apunta muy buena, ¿no? no hay que ver cómo evoluciona en, en, en crianza las barricas, en el tiempo pero eh, bueno, los que tenemos un poquito de, de trayectoria pues te das cuenta cómo va a ir parece que va a ir muy bien eh, quizá el punto, un punto más débil será el, el mercado que a pesar de que va bastante bien, usted a usted la gente sigue disfrutando y tomando y celebrando. Quizá en el área de algunos canales como alimentación pues hay un poquito más de, de, de restricción y el consumo pues no despega. Pero bueno, luego días estábamos en la Federación del Vino y se hablaba como algunos productos se van sustituyendo por otros. Aparece la demanda mayor de vinos blancos, de vinos bajos en graduación y de vinos sin alcohol, no en la que los jóvenes, muchos de ellos, pues se han orientado y están ejerciendo el, el tomar este nuevo producto que venido como tal, como vino en la Unión Europea desde el año 21... ...pero que pues permite tomarlo para muchas personas, para muchas edades... ...y para muchos momentos, ¿no? Y esto viene a incrementar un poquito el, el consumo de vino... ...que en el futuro pues tenga mayor significación. Por tanto, pues yo creo que, que las perspectivas no son eh, malas... ...pero bueno, hay que trabajar el mercado y hay que seguir pues haciendo... ...y e investigando para dar los mejores productos a todos los consumidores a nivel
1: mundial y así será, sin duda, como lleva haciendo durante tantos años esta empresa familiar, la familia Moro con estas bodegas familiares Matarromera que esta tarde van a recibir ese galardón ese premio Antonio Pérez por la trayectoria y por llevar haciendo tan gran trabajo y tan buen trabajo durante tantos años. Señor Moro Carlos Moro, fundador y presidente de bodegas familiares Matarromera, muchísimas gracias y un fuerte abrazo
7: Muchísimas gracias a todos y, y feliz de compartirlo y, y estar ahí y este premio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted. Y además de la familia Moro González, esta tarde también va a ser galardonado con el premio Comunica, el periodista José Luis Martín, compañero de Castilla y León Televisión, y el premio Academia será entregado a la red de cátedras del Instituto de la Empresa Familiar. Nosotros nos citamos mañana, a partir de la una, en la sintonía de Vive Castilla y León. Hasta mañana, adiós, sean felices.